0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındasınız. Deniz Nur Özkan efendim. Araçların başında bizleri dinleyen kıymetli sürücülerimizi de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Efendim İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında geçen hafta Öğretmenlerimize dönük, ailelerimize dönük sınıfta devrim kitabı üzerinden bir e, paylaşım gerçekleştirmiştik. Özellikle eğitimcilerimiz sınıfta bir devrim nasıl gerçekleştirir? Bizler İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak, yönetim kulüyesi üyesi olarak... ...Öğretmen Akademide, Yönetici Akademide eğitimde iz bırakan şahsiyetleri anlatıyoruz. Özellikle Nurettin Tupçu, Mahir İz, Mahmut Masa Bayram Hoca gibi... Aslında Sınıfta Devrim kitabı da eğitimde iz bırakmış bir şahsiyete ait, yaşayan bir şahsiyete ait Hüseyin Akar Beyefendi, eğitimci, sınıf öğretmeni, Sınıfta Devrim diye bir kitabı kaleme almış ve eğitimcilerle paylaşmış. Eğitimci yazar Hüseyin Akarbey'in bu kitabı Sınıfta Devrim kitabı Tüzdev Türkiye Üstün Zekalı ve Daha da Vakfı yayınları içerisinde e, piyasaya sunulmuş yeni taze bir kitap olduğunu geçen hafta paylaşmıştık. Hatta bir önceki hafta da yazarımızı radyomuza davet etmiştik. Bu kitabın için yazdığını e, kendisinden dinlemiştik kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Orada tabii e, bir başarılı bir öğretmen, farkatan bir eğitimcinin 32 e, şartından bahsediyor. E, 32 şart Efendim 32 şartı yerine getiren bir öğretmen eğitimde fark atar. Ee, sıra dışı bir öğretmen olur diyor Hüseyin Akar Beyefendi. Geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında bu otuz iki şarttan ilk dördünü sizinle paylaşmıştık. Özellikle bizleri dinleyen kıymetli eğitimcilerimizle paylaşmıştık, önemine binaen. Ve bugün de e, diğer dört madde üzerine çalışacağız, paylaşımda bulunacağız. Ve sınıfta devrim nasıl gerçekleştirilir, sınıf nasıl eğlenceli hale gelir, çocuklar sınıfa ve okula nasıl keyifli hale gelebilir. Hüseyin Akar Bey'in anlatımlarından, sırlarından sizlere de çam sakızı, çoban Armanı paylaşmış olacağız efendim. Efendim tabii e, bir eğitimde en önemli unsur muallimdir, öğretmendir. Öğretmen ruhların sanatkarıdır diyor Nurettin Topçu. E, dolayısıyla öğretmenin bütün özellikleri, kişilik özellikleri, e, öğretim ve zenginlikleri ve bununla birlikte sınıf yönetim becerisi organizasyonu oldukça önemlidir. Ve öğretmeni sıra dışı yapacak hususlar da bunlardır. Bununla birlikte iyi bir iletişim ustası olması da önemli. Çocukla iletişim, meslektaşlarıyla iletişim, aileyle iletişim oldukça önemli. İşte bir sıra dışı öğretmen, farkatan bir eğitimci olabilmek için 32 şarttan ilk dördü geçen hafta bir hedef koyabilmeliydi ve koyduğu hedefe inanmalıydı demiştik. Bir iyi bir eğitimci için bunu paylaşmıştık. İki, iyi bir eğitimci çocuklara karşı ve eğitimdeki engellere karşı azimli ve sebatlı olmalıdır demiştik. Bunun üzerine kısa bir paylaşımda bulunmuştuk. Yine iyi bir eğitimci, sıra dışı bir eğitimci, öğrencide var olan heyecanı her zaman artırabilmelidir demiştik. Yine geçen hafta öğrencilerin önündeki öğrenme engellerini kaldırmaya çalışmalıdır diye bu dört madde üzerinde paylaşımda bulmuştuk. Evet kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli eğitimci arkadaşlarımız. Bugün de e, öğretme heyecanı nasıl duyulur? Değişime nasıl istekli olunur, açık olunur, açık zihinli nasıl davranılır, ne demek açık zihinli davranmak, iyi bir model olmak ve bir eğitimci için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi adil olmak üzerine paylaşımda bulunacağız. Eğer vakit kalacak olursa da akıl teri ve alın teri dökmenin hususiyeti hakkında paylaşımda bulunacağız kıymetli dostlar. Tabi iyi bir eğitimci öğretme heyecanı duymalıdır kıymetli dostlar. Bu heyecan çok önemli. Geçtiğimiz hafta demiştik ki bir öğretmenlik mesleği için en önemli unsur heyecan duymaktır. Bu heyecan duyarak sınıfa girebilmek, adım atabilmek, okula gitmek demiştik. İşte dolayısıyla öğretme heyecanı nasıl duyulur? Bunu paylaşıyorum. Başarmak, ortaya bir şeyler koymak, üretmek demektir. Başaramıyorsanız ortaya bir şeyler koyamıyor, üretemiyorsunuz demektir. Her başarıda başaran kişinin kendini gerçekleştirdiğini ve onun heyecanını bulursunuz. Başarı büyükse onun elde edilmesinde duyulan heyecan da büyüktür. Ve büyük düşünen insanlar büyük heyecan sahibidirler. Onları heyecanları sürükler, hayata heyecanları bağlar ve böylece başarıya ulaşırlar. Başarılı olanlarla başarılı olamayanların arasında gösterdikleri emek açısından bakıldığında farkın çok açık olduğunu görebiliriz. Aslında arasındaki en büyük fark başarının yaptığı işte çok fazla heyecan duymasıdır. Heyecan duyması onun işini keyifle yapmasını sağlıyor. Yetiştireceğimiz her bir öğrenci kıymetli olsa bizim eserimiz olacaktır. Bu eser nasıl bir öğrenci istediğimize? ve ona vereceğimiz emeğe bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Bu öğrencileri yetiştirmede ne kadar büyük heyecan duyarsak, o kadar iyi öğrenci yetiştirir ve o kadar büyük başarılar elde ederiz. Öğretme heyecanı yaşayan bir öğretmen, kapıdan bir başka coşku ile içeri girer. Bunu gören öğrenciler de öğrenme aşkı oluşur. Emerson der ki, yapılırken heyecan duyulmayan işler, başarılamaz. Evet, öğretme aşkının ya da coşkusunun oluşması öğretmenin burada döktüğü akıl terine bağlıdır. Hazırlıklı ise sınıfın kapısından kaygısız girecektir. Kaygının olmadığı yerde güven ve inanç vardır. Bu inanç ve güven ister istemez coşkuyu da oluşturacaktır. Nurettin Topçu der ki düşünülerek girilen kapı yalnız sınıf kapısıdır. Şuna inanınız ki Dünyada hiçbir fetih, kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısını açmak kadar şerefli değildir. Ben bu cümleyi çok sık söylerim. Yönetici Akademide, Öğretmen Akademide ve kendim için de inanılmaz e, beni heyecanlandıran bir cümle. Düşünülerek girilen kapı yalnız sınıf kapısıdır. Şuna inanınız ki dünyada hiçbir fetih, kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısını açmaktan ...daha şerefli değildir. Hizmetinde oldukları vazifenin... ...uviyetine inanan öğretmenlerimiz... ...kapılarını açarken... ...istiklale ümit ve aydınlık getiren... ...bir kapıyı açtıklarını... ...hissettiler. Evet, kapıdan içeri girerken... ...geçim sıkıntısı... ...idare ile yaşanan olumsuzluk... ...öğretmen odasındaki durum... ...alevi problemler... ...velilerle olan ilişki gibi... ...bütün dertler... ...sınıfın kapısında bırakılabilmelidir. Bırakılmayan olumsuz bir duygu sınıfa giriş coşkumuzu ve heyecanımızı öldürebilir. Evet, seyyar bir şemsiye tamircisinden bahsetmek istiyorum. Bizlere de ders vereceği inandığım bir iş. Bir insan işini aşkla yapmalıdır, önemle yapmalıdır. Bununla ilgili de seyyar bir şemsiye tamircisinin şu e, anlatımlarından bize aslında büyük bir mesaj vardır kıymetli dostlar. Seyyar bir şemsiye tamircisi yol kenarında, Küçük bir kutu üzerine oturmuş, şemsiye tamir ediyordu. Tamirci, tamir edilecek yerleri dikkatle ölçüyor, yapıyı itina ile yerleştiriyor, telleri tek tek deneyerek güçlendiriyordu. Adamı hayranlıkla seyreden bir genç yanına yaklaştı. ''İşinizi çok dikkatli yapıyorsunuz.'' dedi. Şemsiye tamircisi elindeki işi bırakmadan, ''Evet.'' Ben her zaman işimi iyi yapmaya çalışırım diye cevap verdi. Müşterileriniz işinizi iyi veya kötü yaptığınızı ancak siz gittikten sonra anlayacaklar. Gedi o genç adam. Şemsiye tamircisi ise evet haklısınız. Yine genç adam dedi ki bu tarafa tekrar mı geleceksiniz? Şemsiye tamircisi hayır. Genç artan bir hayranlık ve merakla sordu. O halde niçin bu kadar titissiniz? Tamirci cevap verdi. O zaman benden sonra buradan geçecek tamircinin işi kolaylaşacak. Ben eğer kötü malzeme kullanır, işimi baştan salma yaparsam halk bunu er geç anlayacak ve ondan sonra buradan geçen tamirciye kimse iş vermeyecek. Evet. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Herkes işini bu şekilde önemseyerek aşkla da yapmış olsa sadece kendisin değil kendi mesleğiyle ilgili diğer meslektaşlarını düşünerek onların hukukuna rızkına helal getirmeyecek halel getirmeyecek şekliyle bir çalışma yapmış olsa ne olur? Bütün mesleklere saygınlığı artar. İnanılmaz bir saygınlık gelişir. Herkes işini önemseyerek ve aşkla yapmalı, yapabilmeli. Gayretimiz, çabamız bu aşkı oluşturabilmek. İşte bir muallimde sınıfa öyle bir girmeli ki heyecan yüksek bir şekilde sınıfa girdiği zaman... ...aynen Emerson'un dediği gibi yapılırken heyecan duymayan işler başarılamaz diyor. Zıttı ne? Yaparken işlerde heyecan duymak. Bu mesleğin en önemli çimentosu heyecan duymaktır diyordu bizim İGEDER'in yönetim kurulu üyesi İdris Topçuoğlu beyefendi. Evet... Bir şemsiye tamircisi gibi işini güzel yapan, tutkuya dönüştüren öğretmen karşısındaki öğrencisini düşünür. Onlara odaklandığı için de tüm derslerini, tüm dertlerini özür diliyorum, tüm dertlerini unutur. Öfkeyle ya da dertlerimize girdiğimiz sınıflarımızda geçen her dakikamız mutluluğumuzdan, başarımızdan çalınmış saniyelerdir. Aynı zamanda tabii ki çocukların hakkını yemektir. Bir derdin varsa açabilirsin ağaçlara. Ağaç yaprak verir. Sır vermez rüzgarlara diyor Cahit Sıtkı Tarancı Efendi. Evet kıymetli Erkam Radyo din, dinleyicilerimiz birincisi yani e, bugün paylaştığımız e, öğretmenin otuz iki şartından beşincisi öğretme heyecanı duymak dedik. Altıncısı da ne olmalıdır? Evet ne olmalıdır? Bir öğretmen değişime ve gelişime açık olmalıdır. Herkes gibi herkes olabilir ama siz siz olun. Daima kendinizi gerçekleştirin. Her insan yoğurt yese de sizin yoğurt yiyişiniz size özgü ve farklı olsun. Farklı olmanın yolu da değişim açık olmaktan geçer. Birileri bizim değişmemizi istemeden biz değişime istekli olmalıyız ve değişimi sürekli kılmalıyız. Bir düşünür diyor ki ancak aptallar ve ölüler düşüncelerini hiç değiştirmezler. Bizler ne aptalız ne de ölüyüz. Öğretmen toplumu değiştirmeye talip olduğu için öncelikle değişimin önemine inanmalıdır ve değişime öncülük etmelidir. Gelişime öncülük etmelidir. Öyleyse kendimizi geliştirmek için düşüncelerimizi yenileyip değiştirmek zorundayız. Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur. Ve yine başka bir düşünür de diyor ki eğer bütün insanı uyandırmak istiyorsanız, bütünüyle kendinizi uyandırın. Dünyadaki acıları bitirmek istiyorsanız, içinizdeki karanlığı ve negatif enerji yok edin. Aslında dünyaya verebileceğiniz en büyük hediye, kendi değişiminizdir. Biz öğretmenler, değiştirme ve geliştirme gücüne ve inancına sahip olduğumuz zaman, kendimizi uyandıracak büyük değişime imza atacağız. Bu değişim ile de elde edilecek pozitif enerji ile birlikte öğrencilerimiz ve içerisinde bulunduğumuz toplumda gerçekten gelişip değişecektir. Titiz mi titiz bir güvercindi ve yaşadığı yerin temizliğine son derece önem verirdi. Ama bir türlü anlamadığı bir sebepten ötürü yuvasını bir kokudur kaplıyor ve orayı yaşanılmaz hale getiriyordu. Bu yüzden defalarca yuva değiştirmişti ama her yeni yuvada aynı sorun kendisini arayıp buluyordu. Temiz bir yuvada mutluluk içinde yaşama özlemini bir türlü gerçekleştiremeyen bir güvercin bu güvercin bir gün dalın üzerinde düşünceli düşünceli tünüyordu. Yanına yaşlı, tecrübeli bir güvencin, güvercin geldi. Halini hatırını sorduktan sonra mutsuzluğun nedenini öğrenmek istedi. Genç güvercin başından geçenleri tek tek anlattı. Temiz yuva sorununu bir türlü çözemediğinden şikayet etti. Yaşlı güvercin anlayışla kafasını bir iki defa öne arkaya sallayıp ona şu cevabı verdi. Değerli dostum, sen yuva değiştirerek problemi çözemezsin ki. Aslında böyle bir şey hiçbir şey değiştirmiş olmuyorsun. Böyle yapmakla hiçbir şey değiştirmiş olmuyorsun. Çünkü seni rahatsız eden koku yuvadan değil senden geliyor." Yapman gereken, farkında olmadan sürdürdüğün alışkanlıklarından vazgeçmek ve kendini değiştirmek. İşte bu hikayeden de anlaşılacağı gibi, sadece kendimizi değiştirmeyi sağlayabilmek aslında çok şeyi halledecektir. Bütün dünyayı değiştirmene gerek yok. Sadece kendini değiştir ve tüm dünyayı değiştirmeye başlamış olacaksın. Çünkü sen dünyanın bir parçasısın. Tek bir insan bile değilse bu değişim binlerce insana ulaşacak tamamen yeni bir insanlık türünün doğmasına sebep olacak, bir devrim için tetikleyici olacaksın, diyor başka bir düşünür. Bir toplumda bir öğretmen değişirse, inanın toplum değişir. Elbette bu değişim zaman ister, bu değişim zaman ister. Toplumun değişmesini beklemeden kendimizi değiştirmenin yollarını daha çabuk olabiliriz ve bunu kesinlikle aramalıyız. Bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin çağın gerisinde kalmaması için önce bizler değişmeliyiz ki böylece onları yaşayacakları çağın ilerisine yetiştirelim. Değişimin yolu önce kendini değiştirmekten geçer. Hazreti Ali radiyallahu diyor ki çocuklarınızı bulundukları çağa göre değil yaşayacakları çağa göre hazırlayınız. Veya oradaki bulundukları çocuklarınızı yaşadıkları çağa göre değil yaşayacakları çağa göre hazırlayınız buyuruyor. Dolayısıyla şimdiden gelecek tasavvuru yaparak çocukları hazırlamak hani 21. yüzyıl becerilerden bahsediliyor ya birçok düşünür ve ülkeler, toplum 21. yüzyılda nasıl bir e, çocuk olmalıdır, yetiştirdiğimiz çocuklarda, bireylerde hangi özellikler olmalıdır diye çok sık bu günlerde tartışılıyor, müzakere ediliyor ve bu 21. yüzyıl da ...istenen beceriler geçmişte elzem değil miydi ki? Belki daha çok elzemdi geçmişte. Geçmişte de vardı bunlar ama şimdi daha elzem hale geldiğini görüyoruz, görmekteyiz. Hal böyle olunca 21. yüzyıl becerileri içerisinde e, bir ne var? İletişim becerisi olmak. İletişim, i̇letişim becerisi, iletişim ustası olmak. Birincisi bu. İkincisi ne? İkincisi takıma yatkınlık. işbirliğine yatkınlık. İkinci beceri bu. Üçüncü beceri ne? Düşünme. Düşünme kritik tinkik dedikleri eleştirel düşünme becerisi. Dördüncü becerine yaratıcılık dedikleri üretkenlik becerisi. Beşinci beceride kültürünü tanıma ve kültürüne var olma. Bununla birlikte medya okur, vesaire saymak mümkün. Dolayısıyla bu beceriler her geçen gün etkin hale geliyor ve önemi artıyor. İşte bir öğretmen de çocuklarını gelecek tasavvuru yaparak hazırlayabilmesi için kendisini değiştirmeli ve kendisini geliştirmelidir. Evet, Diğer bir şart, yedinci şarta geldik. Bir öğretmeni farklı kılacak yedinci husus, yedinci şart açık zihinde olmak. Ne demek açık zihinde olmak? Öğrenciye ön yargısız bakmak demektir. Öğrenciyi, öğrenci nasıl olursa olsun onun öğrenebileceğine inanmak demektir. Öğrenci nasıl olursa olsun, hangi özelliklere sahip olursa olsun, öğrenme özellikleri bakımından veya kişilik özellikleri bakımından veya bireysel farklılıklar bakımından hangi ee, özellikle olursa olsun onun öğrenebileceğine inanmak demektir. Yani her çocuk zekidir eğitmesini bilene ediyoruz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz sınıflarda her yıl kaç öğrenci zihnimizi kapatıyoruz acaba? Veya eğitimciler sınıflarda her yıl kaç öğrenci zihinlerini kapatıyor ve onların öğrenmelerini zorlaştırıyor ve onları e, katlediyoruz veya onların etiketliyoruz öyle söyleyeyim. Hemen yaftalayıp geri zekalı damgası vuruyoruz. Açık zihine yaklaşmadığımız bir öğrenciye ağzımızla kuş tutsak da, kuş tutsak da bir arpa boyu yol aldıramayız. İyi öğretmen, öğrencisinin öğrenebileceğini inalarak çalışan, öğrencisine açık zihinden yaklaşan öğretmen demektir. Evet. 8. şart bir eğitimcinin Öne çıkan diğer hususiyetlerin bir tanesi de, yani sekizinci şarta geldik, iyi bir model olmaz Evet, model olmak eğitimde önemli bir öğrenme şeklidir. Çocuklar akranlarından, ailelerinden ve öğretmenlerinden öğrenir. Çevre bu anlamda çocuklarımıza model olmalıdır. Sadece öğretmen değil, önce ailede model olma başlar. Aile bireylerin her biri, aile yakınları, sonra sokak, apartman komşuları, sonra çevre, okul. Her biri bir bütündür. Sınıftaki diğer arkadaşları, sınıfta öğretmen her biri iyi bir model olmalıdır. Modelle öğrenme en iyi öğrenme şeklidir. Hepimiz biliyoruz ya yengeç ile annesinin hikayesini ne, ne vardı o hikayede? Yengeç ile annesinin hikayesinde model almada iyi bir örnek olduğu için onu da burada gerçekten paylaşmak istiyorum. Neden böyle yan yan yürüyorsun yavrum diye sorar anne yengeç çocuğuna? Düzgün yürüsene. Der. Pekala anne der yavru yengeç. Sen önümden düzgün yürü ben seni takip ederim. Yavru yengeç gibi her çocuk hayata gözlerini açtıkları anda anne ve babasıyla tanışırlar. Yetiştirildiği ilk yıldan itibaren etrafında hep onlar vardır. Ve onları kişiliğini oluşturmak için örnek alır. Kız çocuğu annesini rol model alırken Erkek çocuğu da isterseniz babasını rol model alır. Çocuklar boş bir kap gibidir. Ne konulursa onu alırlar. Fotoğraf makinesinin karşısında hangi görüntü varsa makinenin onu çektiği gibi çocuklar da büyüklerinin bilhassa anne ve babasının iyi ve kötü hareketle sözlerinin olduğu gibi kaparlar. Onun için onlara çok iyi örnek olunmalıdır. Sadece anne babalar mı, okulda öğretmenler, sokakta bizler ve diğer basın mensupları kamu sektörü, herkes, aslında her birimiz yaptığımız tavır ve tutumla çocuklarımıza örnek olduğumuzun farkında vararak çalışma yapmamız ve dikkatli davranmamız gerekir. Eğer çocuklarımızın iyi insanlar olmasını istiyorsak, önce bizler iyi olmalıyız. Çocuklarının içki, kumar, sigara ve daha başka kötü alışkanlıkta yakalanmalı istemeyen anne babalar, bunları kendileri önce yapmalı, yapmamalıdır. Elinde sigara tutan bir baba çocuğuna, ''Sigara içme'' dese ve kumar masasındaki bir insan çocuklarına ''Kumar oynamayın'' dese bunların çocuklar üzerinde ne tesir olabilir ki? Oğlu fazla bal yiyen bir aile varmış. Yüzüne özenle baktıkları ve üzerine titredikleri yavrunun bala düşkünlüğü hastalık çerçevesindeymiş. Biricik oğullarının bu yüzden bir zarara uğramasından endişelenen ebeveyni, Zamanın tabiplerinden bir fayda bulamayınca o devrin alim ve mutasavvı Abdülkadir Geylani Hazretlerine götürmeye karar verirler. Devesine binen baba çocuğunu yanına alarak Bağdat'ın yolunu tutar. 5-10 saat yorucu bir yolculuktan sonra Bağdat'a varır. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna çıkarak meseleyi ona anlatır. O büyük hazret çocuğu bana 40 gün sonra getirir der. Adam bundaki hikmeti anlamayı 40 gün sonraya bırakarak çocuğunu alır ve aynı yoldan gelişte katlanlı çilelerle köyüne döner. Ve 40 gün sonra Bağdat'a Kavsa Azam'ın beldesine ulaşır. Abdülkadir Geylan Hazretleri çocuğu karşısına alarak, Evladım sakın bir daha fazla miktarda bal yeme der. Sonra çocuğun babasına dönerek al çocuğunu götür köyüne der şaşkın şaşkın bakan çocuğun babası İş bu kadar kolay idiyse neden ilk geldiğimiz zaman yapı vermediniz? Abdülkadir Hazretleri'nin cevabına dikkat edelim. O gün ben kendim de bal yemiştim. Çocuğa bal yeme desem sözümün tesiri olmazdı. Vücudumda onun tesiri oldukça yapacağım nasihatin bir faydası olmayacağından senin 40 gün sonra gelmeni söylemiştim der. İşte büyük adam olabilmek için büyük çilelere göğüs germek ve nefis ferahatine sahip olmak gerekmektedir. Verdiği öğüdün tesir edebilmesi için 40 gün bal yemeyerek nefsine hakim olmak bir zatın elbette büyük çilelere katlanmış olmasını gösterir. İşte böyle bir zatın da tabii ki sözü tesir edecekti. Artık on, ondan sonra o çocuk bal yemez oldu. En basit görünen meselelerde bile hüküm böyle olursa, ...en zaruri dini meseleler de... ...acaba ne kadar dikkatli olmak gerekmektedir... ...düşünmeliyiz. Yalandan çocuklarımız uzak tutmak isteyen... ...anne babalar ve bizler... kendi ...bizler yalan söylememeliyiz. Küçükken yaramazlık yapan çocuğunu... ...babasının cezalandırılmasına... ...kurtarmak isteyen anne... ...babası o yapmadı der. O hatayı kendisi yaptığını bilen çocuk... ...o anda annesine yalan söyleme tohumunu... ...kapmıştır bile. Evde olan baba... ...gelen herhangi birisiyle görüşmek istediğinde... Babam evde yok diye ona yalan söyleme talimi yaptırır. Böyle anneler babalar çocuklarının şeker, çikolata isteklerini de alayım diye söz verdikleri halde icabında almayınca unuttum demektedirler. İşte çocuk bunun bir yalan olduğunu anlar ama onlara izah edemez. Ertesi gün, daha ertesi gün yine unutulur. Çocuk bir güzel yalana alış verir. Ebeveyninin sözlerinde durmayan insanlar olduğunu anlamış, o da zaman zaman yalan söyleyebileceğine inanmıştır. Sınıfta öğrencilerin tertipli, düzenli olmasını istiyorsanız önce bizim dolaplarımız, masamız tertipli, düzenli olmalıdır. Kitap okumayan bir öğretmenin öğrencisi ve anne babanın çocuğu nasıl kitap okusun ki? Nasıl kitabı sevsin? Sınıftaki panonun düzenine gösterdiğimiz hassasiyetin onların düzenli olması için verilen önemli bir mesaj olduğunu unutmamalıyız. Yazı tahtasının yapılan küçük bir düzensizliği onları önemsememek olarak kabul edip onlardan özür dileyerek silip düzeltmek... ...defterlerin düzenli olması için atılmış en önemli adım demektir. Öğrenciler de bizleri önemsemek adına düzenli yazacak, defterlerini temiz kullanacaktır. Öyle bir hayatınız olsun ki öğrencilerimiz hakkaniyet ve dürüstlüğü düşündüklerinde akıllarına biz öğretmenler gelmeliyiz. Mevlana diyor ki öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç var. İşte bu örnek insan öğretmen olduğu zaman... Örneğin yansıması da daha etkili olmaktadır efendim. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Doğru yaşamayı, hakkı, adaleti, insanları ve vatanını sevmeyi, vatan için çalışmayı öğreniyor çocuklar okullarda. Bunları yüreği vatan aşkıyla çarpan, insan sevgisiyle dolu, haktan, adaletten ayrılmayan bir modelden öğreniriz. Yetiştirmek istediğimiz insan tipini iyi bilip, Ondan beklediğimiz ve ona vermeye çalıştığımız tüm güzellikleri ve özellikleri önce bir sahip olmalıyız. Onların gerçek modeli önce anne babalar sonra da biz öğretmenler olduğumuzu lütfen unutmayalım. Kısaca çocuklarımızın ve öğrencilerimizin nasıl davranmasını istiyorsak biz de çocuklarımıza ve öğrencilerimize öyle davranmalıyız. Bizlerin iyi bir model olması çok şey anlatmaktan daha önemlidir. İyi bir model... İstediği insan tipini ancak böyle yetiştirebilir. Öğretmen göstererek değil, bil fiil yaşayarak model olur. Sınıfta öğretmen kendini düzelttikçe öğrencisindeki düzelmenin de zamanla farkına varacaktır. Evet. Diğer bir hususiyet bir öğretmenin sahip olması gereken en önemli özelliklerden diğeri de işte şart diyor, dokuzuncu şart adil olmak. Bir öğretmen adil olmalıdır. Bir öğretmenin Öğrencinin gözünde büyümesi, gönlünde yer etmesi bir ekle olabilmesi için onun adil olması gerekmektedir. Adalet, kainatın ruhudur diyor bir düşünürümüz. Sınıfta iyi bir iklimin ve sınıf ruhunu oluşması da öğretmenin adaletli olmasına bağlıdır. Adil olan öğretmenin sınıfta haksızlığa yer vermeyecektir. Adil olan öğretmenin sınıfında haksızlığa yer yoktur. Atılacak her adımda. Yapılacak her işte denge kurulmalıdır. Her öğrenciye aynı değer verilmelidir. Ve öğrenciler etkin dinlenilmeli, sormadan, kendini ifade etmeden yargılanmamalı ve asla ama asla etiketlenmemelidir, yaftalanmamalıdır. Görünenden çok, görünmeyenler de hesaba katılmalıdır. Evet, kazlar ve turnalar bir gün Aynı tarlada yiyecek ararlarken bir de yanlarına yaklaşmaya çalışan zarar verdikleri tarlanın sahibini fark ederler. Turnalar turnalar daha çevik ve hafif oldukları için hemen uçu verirler. Oysa kazlar ağır hareket ettikleri için tarla sahibinden kurtulamazlar. Tarlaya zarar veren sadece kazlarmış gibi cezayı kazlar çeker. İşte kazlar gibi yakalananlar her zaman suçlu değildir. Her öğrenci değerlidir ve her öğrenci eşittir. Her öğrenci değerlidir ve her öğrencinin bu değeri eşit gözetilmelidir. Birinci sınıfta bile öğrenciler yapılacak bir adaletsiz davranışta çok rahatsız olurlar ve öğretmenim bu hiç adil değil deyiverirler. Hatta o öğretmene kendilerini bile kapatabilirler. Bu sebeple biri için ne düşünmüş isek diğerleri için de aynı şeyi düşünmeliyiz. Aynı davranışa ve aynı söze karşı zaman değişse de aynı tepkiyi göstermeliyiz. Önceden bir davranışından dolayı takdir ettiğimiz öğrencimiz olabilir. Başka bir zaman buna benzer bir davranışı da başka benzer başka bir zaman da bir bu öğrencimizin davranışını da takdir etmesini bilmeliyiz. Başka bir davranışını güzel bir davranışı bulup takdir etmesini bilmeliyiz. Evet, haksızlığa sapıp tüm insanlar seni takip edeceğine adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi diyor. Evet kıymetli dostlar Erkan Radyo dinleyicilerimiz işte bir öğretmen de adil olmalıdır öğrencisine değer vermelidir öğrencinin değerli olduğunu hissettirmelidir diyor Hüseyin Akar Beyefendi sınıfta devrim kitabında efendim. Evet bir diğer madde esas yani öğretmenin fark atabilmesi için sıra olabilmesi için 10. şart akıl teri dökmek. Evet akıl teri dökmek başarılı olmak isteyen bir öğretmen Önüne çıkacak her türlü engeli aşacak gücü kendinde görebilen ve her şeye rağmen çalışmasını hız kesmeden devam edendir. Bir öğretmenin kendisine ve öğrenciden yapacağı en büyük kötülük karşılaştığı güçlüklere boyun eğmesidir. Kendisine kendisine engel olmaya başladığında ise bahaneler üretmeye başlayacaktır. Zaten bize bizden başkası da engel olamaz ki. Başarılı olmak isteyenler. Başarı kazanmış insanların hayatına baksınlar. Onların her zaman, her ortamda, her şartta, kısacası her şeye rağmen çalışmayı sürdüren insanlar olduğunu görürüz. Hedeflerine ulaşmada hiçbir engel tanımazlar. Bunun için her meslekte olduğundan çok öğretmenlik mesleğinde istekli yapmak oldukça önemlidir. Mesleğimiz için heyecan duyuyor ve her okula gelişte yüreğimiz çarpıyorsa işimizi iş gibi görmüyoruz. O zaman bu işi Gönülden aşkla yapıyoruz demektir. İşimizi yüreğinize yerleştirmezsek gönül teri döktüğümüzü söyleyebiliriz. Gönül teri dökmeyen bir öğretmen akıl ve alın teri de dökemez. Gönül teri döken biri akıl teri döktüğü zaman alın teri de dökerek hedefine ulaşacaktır. İnsan verilen bir görev karşısında canla başla bedenen çalışması sonucu alın teri döker. Alın teri dinimizce de kutsaldır. Bir emeğin göstergesidir alın teri. Öğretmen gönülden bağlı olduğu mesleğini icra etmek için öğrencilerin dertleriyle dertlenir. Onları en iyi bir yere getirebilmek için çaba sarf eder. Bu çabası onun alın teri dökmesini sağlar. Akıl teri dökmek ise daha da önemlidir. Bir insanın karşılaştığı bir zorluğa odaklanması, onunla yatıp onunla kalkması... Sürekli onu düşünmesi akıl teri dökmek demektir. Akıl teri döken insanlara Allah da yardım eder. Allah o kişinin bir çıkış kapısı bulmasına çalışır. Allah o kişinin bir çıkış kapısı bulmasını sağlar. Düne kadar çaresiz kaldığımız yerde bugün siz çare oluveriyorsunuz. veriyorsunuz. İşte çare olmak akıl teri dökmekle mümkün olur. Uykularınız hiç kaçmamışsa Huzurlu uykulara kavuşamazsınız. İçinize bir istek doğduğunda her zaman için beraberinde bunu gerçekleştirmenizi sağlayan güç de verilir. Yeter ki o engelleri aşmak için içinizde bir istek, bir güç olsun. Fakat yine de onun için çalışmanız gerekir. Öğrencimize karşı güzel niyetler besleyip biraz da çalışmayı göze aldığımız zaman onu değiştirecek gücü kesinlikle kendimizde buluruz. Bu çözüm yollarını bulmak için akıl teri dökmek gerekiyor. Bunun başında onun öğrenebileceğine, ilerleme kaydedeceğine ve değişebileceğine inanmak da gerek gerekir. Evet, her zaman öğretmenin değişebi öğrencinin değişebileceğine inanmak gerekir. Onun değişim için çaba göstermek gerekir. Öğretmenin kabullendiği bir öğrenciyi elbette sınıf kabullenir ve dışlamaz. Sınıfın dışladığı bir öğrenciyi büyük bir ihtimalle öğretmenle dışlamış demektir. Böyle öğrencilere kendi çocuğumuz gibi düşünerek bakarsak, işte o zaman akıl teri dökeriz. Ona çare olmaya başlarız. Çaresiz ve ümitsiz olduğunuz biri için akıl teri dökemezsiniz. Ümitsiz değilseniz çalışma gücünüzü yitirmiyor, çözüm yolu arayabiliyorsunuz. Akıl teri döküldüğünde de yeni fikirler üretiyor, çare olmaya başlıyorsunuz. Aşılması zor engelleri aşıyor, engelleri ortadan kaldırıyorsunuz. O zorlukların aşılmasıyla ulaşılan mutluluğu başka hiçbir şeyden alamıyorsunuz. Onun değişeceğine inanmanız, bu uğurda akıl teri dökmeniz, çaba gösterip çalışmanız sağlayacaktır. Sonuçta değişen, öğrenen, öğretmekten zevk alan, bu ülkenin gelişmesinde ben de varım demesini bilen o güzel öğrenciler hayata hazırlanmış oluyor. İşte zor öğrencilerin mesafe alabilmesi için önce gönülden bu işi yapmamız gerekiyor. Gönül teri dökebilen bir öğretmen her öğrencisini geliştirmek için akıl teri döker. Ona odaklanır. Hangi alanda en iyi olduğunu tespit eder ve o alan üzerine senaryo yazar. İşte ve senaryosunda aşkla oynar. Taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışmak ne kadar zorsa... ...başka fikirlerle kendi sınıfını yönetmek... ...ya da kendi öğrencisinin problemini tamamen özdeşleştirmeyle problemi çözmek o kadar zordur. Elbette kaynaklardan, literatürden faydalanacağız. Ama biz... Akıl teri dökerek çözüm yolu üreteceğiz ne başka bir düşünür diyor ki bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır diyor. Çalışmak bilmenin ve çözüm yolu üretmenin tek şartıdır. Evet yine son bir başka bir madde bu eğitim dünyası programında paylaşabileceğimiz belki son madde olabilir. Süremizin de azaldığını görüyorum kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Bir öğretmenin fark katabilmesi için, sıra dışı bir öğretmen olabilmesi için e, sınıfta devrim kitabında 32 şarttan bahsediliyor. Bu 32 şarttan biz bir önceki programda dört tanesini paylaşmıştık, okumuştuk. Şimdi de altı tanesi okuduk. Bir de son bir madde yani bugün için son bir madde. On birinci madde. Kadife sesli olmak. Kadife sesli olmak ne demek? Öğretmenin nasıl sıra dışı... Kılıyor, yapıyor. Evet bununla birlikte eğitim dünyası programımızın sonuna gelmiş oluruz bunu paylaştıktan sonra. Evet bir öğretmen kadife sesi olmalıdır. Gerçekten öğretmenlikte sesi etkili kullanmak bir sanattır. Sesin öğrenmede etkili olduğunu önceden bilmiyordum. Gerçekten ben bilmiyordum. Öğretmenlerimizin yüksek sesle ders, ders anlatmasında bir farklılık olarak görüyordum. Ben de yüksek bir ders yüksek sesle ders anlatıyordum. Ta ki bu kitabın yazar Hüseyin Akar Beyefendiyle karşılaşıncaya kadar ben de gerçekten sesimi etkili bir şekilde kullanamıyordum ve yüksek sesle ders anlatılmasında bir farklılık olarak görüyordum. Evet. Ders anlatırken yüksek ses kullanmanın yanında öğrenciye bağırmak, ona sınıfta hakaret etmek öğrenci tamamen öğrenme ortamından ve okuldan ayırıyor koparıyor. Buradan sadece öğretmenin bağırdığı öğrenci değil bütün öğrenciler aslında sınıftan uzaklaşıyor. Sınıfta ödevlerini yapmayan ders azıt gelmeyen öğrencilere bağırmak, çağırmak aslında bir çözüm olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet yüksek ses ve yüksek sesle sitee maruz kalan öğrenciler akademik yönden başarı olsalar da birçoğu hırçın bitkin, ...ve umutsuz oluyorlar. Mutsuz oluyorlar. Öğrenciler ruh yapılarını bozmamak... ...derse odaklanmalarını sağlamak... ...onlarda var olan ahenkli... ...devam ettirebilmek için... ...sesi ahenkli kullanmak... ...yani kısacası... ...kadife sesli... ...olmak gerekir. Kadife sesle öğrenmenin... ...daha etkili... ...sınıfın ahenkli olduğunu... ...öğretmenin daha az yorulduğunu defa şahit olmuşumdur. Öğrenciler... Öğrenme zorluğu çektiği sırada biz öğretmenler veya anne babalar olarak sinirlenir, sesimizi yükselterek bir kez daha anlatırız. Oysa ki yüksek ses kullanarak kaç kez anlatırsak anlatalım çocuk yine anlamayacaktır. Farkında olmadan güven ortamımızı bozarak sesle şiddet uygulamaya başlamış oluyoruz. Bunun yerine onlar anlamadıkça bizler daha sakin anlatırsak onlara güvendiğimizin ve inandığımızın mesajını vermiş oluruz. Öğrenciler anladıkça coşar, sesimizi yükseltebiliriz, anlamadıkça da sesimizi alçaltmalıyız. Şimdi sınıfta sesimizi iyi kullandığımız zaman başarımızın yükseldiğini hepimiz aslında anlamış olduk. Ve bizler kadife sesli olmanın yararlarını şöyle özetleyebiliriz. İyi bir öğretmen kadife sesli olur cümlesiyle o özetimizi şöyle yapmak istiyoruz. İyi bir sınıf yönetimi sağlanır. Sınıfta ahenk oluşur. Öğretmen... Otoritesini artırır. Okul ve öğrenme heyecanı sağlar. Kadife sesli olmak, sesi düzenli kullanmak. Öğrencileri sakin kılar, sakinleştirir. Sağlıklı bireyler olarak yetiştirir. Özgüveni yok etmez, aksine özgüveni geliştirir. Öğretmene güven duyulur. İletişimi kolaylaştırır. Öğretmeyi ve öğrenmeyi zevkli hale getirir. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Öğrenciler güven ortamı oluşturur. Öğrencileri yormaz. Yine kadife sesli olmak öğrencilerde iç kaynakları harekete geçirir. Ve öğrenciler derse motive eder. Pozitif bir bakış açısı kazandırır. Ve kısacası kadife sesli olmak aslında başarıyı artırır. Çok gergin ortamda bile kadife sesle konuşulması bir sınıftaki olumsuz bir iklimi yumuşatır. Meltem rüzgarlarının esmesi neden olur? Öğrencilerin öğrenciden kendi öğrenme süreçlerine dahil olmalarını sağlar. Aslında bu Kadife Sesi olmakla alakalı yıllar öncesi Almanya'ya gitmiştim. Yaklaşık 12-13 sene oldu. Orada da buna şahit oldum. Yaklaşık 13 gün Almanya'da kaldım. Sınıflara girdim. Özellikle ortaokulda, ilkokulda sınıflara girdiğimde. Öğretmenlerin ve öğrencilerin çok alçak sesle konuştuklarına defaatlerce şahit oldum. O kadar alçak sesle konuşuyorlardı ki... Bizdeki gibi yüksek ders sesle ders anlatmak yoktu, Ilaveten çocuklar bağırmıyorlardı ve yüksek sesle konuşmuyorlardı. Aynı durum teneffüslerde de geçerliydi, aynı durum bahçede de geçerliydi. Dolayısıyla çocukların daha sakin olduğunu gözlemlemiştim. Yine bizim okulumuza gelen Hollanda'nın bir grup stajyer öğrenci, yani eğitimci aslında, stajyer eğitimci okulumuza bir ay gözlem yapmıştı. Bizim çocuklarımızın biraz daha yüksek sesle konuştuklarını, sınıfta da yüksek sesle konuştuklarını, korda ve bahçeli yüksek sesle konuştuklarına şahit olunca şaşırmıştı. Demişti ki sizin çocuklar hiç durmuyor, hep koşturuyor. Bir de hep yüksek sesle konuşuyorlar ve bir de sürekli çığlık atma alışkanlıkları var diyorlardı. Tabii ben Hollanda'da ve Almanya'daki eğitim sisteminde çocukların alçak sesle konuştuklarını da bildiğim için aslında bu gözleme şaşırmamıştım kıymetli dostlar. İşte aslında evlerimizde de bu var. Hep yüksek sesle konuşuyoruz. Alışkanlığımız bu belki. Ee, bunun farkına varıp yavaş yavaş sesimizi alçaltmanın yoluna gidebiliriz. Ben e, orman eğitimcisi olarak zaman zaman doğada, ormanda eğitim verirken de katılımcıların, eğitimcilerin, çocukların, annelerin, babaların e, doğada bu eğitim esnasında, yürüyüş esnasında da alçak sesle konuşmalarını arzu ediyorum. Ve diyorum ki Gelin doğanın sessiz bilgeliğinden faydalanalım ve ruhumuz şifalansın. Onun için alçak sesle konuşalım ve elimizden geldikçe doğayı duymaya, doğayı hissetmeye çalışalım diyorum. Yaklaşık bir buçuk iki saatlik bir yürüyüşle birlikte elbette zaman zaman eğleniyoruz belki ama dönerken birçok velimizin veya birçok çocukların ne kadar mutlu olduklarını ve farklı bir ortamda hissettiklerini hep şahit oldum. Aslında sınıf ortamında da sesimizi ne kadar alçak alçaltabilirsek sınıftaki öğrencinin de sesini alçalttığını ben okulumda okullarımda hep şahit oldum ve zaman zaman eğitimlerde de buna şahit oldum. Çocuklar sesini yükselttikçe öğretmenler de sesini yükseltiyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey çocuklar sesini yükselttikçe aslında öğretmenin sesini hep alçaltmasıdır. Deneyelim kadife sesli olmak alçak sesle ders vermek ama vurguya tonlamaya yine dikkat edeceğiz. Ama çocuklarımızın sesi yükseldikçe biz sessiz kalırsak, biz sakinleşirsek, bizler sesimizi alçaltırsak inanın sınıfta her şey daha farklı olacaktır kıymetli dostlar. Evet. Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler bugün de bir eğitim dünyası programımızın sonuna geliverdik. Neyi paylaştık eğitim dünyası programında? Bir eğitimci sınıfta devrim nasıl gerçekleştirir dedik. Eğitimci yazar Hüseyin Akar Bey'in kitabından, Sınıfta Devrim kitabından paylaştık. Bu kitap Türkiye Üstün Zekalı ve Daha Çocukta Vakfı'nın yayınlar içerisinde basıldığını ve şu anda piyasada olduğunu ifade etmiştik. Ve biz de orada fark atan bir eğitimci olabilmenin 32 şartından bahsediyordu yazar. O e, fark ola, atan eğitimci olabilmenin 32 şartından On bir tanesini geçen hafta ve bu hafta paylaşmış olduk. Önümüzdeki haftada inşallah Eğitim Dünyası programında diğer hususiyetleri paylaşmak dileğiyle efendim. Kalın, sağlıcakla bir sonraki Eğitim Dünyası buluşmak dileğiyle efendim. Allah'a emanet olunuz.